0: Je luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Het is, uh, het is de tweede aflevering van Nu is Later. En uh, we zitten hier met Henk Krol in de studio. En uh, het is net voor de kerst, we hebben hier een kerstboom op tafel staan. Uh, je beloofde de kerstdichtjes en de bomen rondom de B&B. Maar Henk, 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 met de kerst zit je thuis. Wat is er gebeurd?
0: Ja, klopt. Ik, uh, ik had er echt heel veel zin in om een heel leuk kerstfeest van te maken in die prachtige BNB. Ik zag het al helemaal voor me: hè. Dennenbomen, vol met lichtjes. En wat zou ik het leuk vinden om een kerstlunch voor alle gasten te serveren. En er was ook al heel veel belangstelling voor deze zomer. Maar je hebt gelijk, het is, uh, het is voorbij.
1: En je begon zo, zo vol verven, zeg maar. Van nou, ik ga de politiek uit en ik ga een B&B beginnen. En uh, nou, we spraken elkaar. Maar die was dat? In mei, denk ik. Ja, en, en, en nou, toen was je ook helemaal. Uh, Hotel de to boot toe. We hebben een leuke podcast hier, hier bij de Praatkast gemaakt.
0: Vertel nog eens over het begin. Nou ja, ik werd helemaal verliefd op die locatie. Ik vond het fantastisch mooi. En ik dacht, dit moeten we prachtig gaan aankleden. Al door mijn vriend die heeft me daar ook fantastisch bij geholpen. En uh, ja, als je eenmaal over de dorpel heen bent en je ziet hoe leuk die locatie is... dan is dat echt een locatie waar je iets prachtigs van kan maken.
1: Gelijk even over over Aldo. Ik ik, ik heb begrepen dat je verloofd bent. Ben je nou eindelijk ook eens een keer getrouwd
0: met die man? Ja, dat is het nadeel van deze coronaperiode. Dat dat willen we graag heel leuk doen. Daar hebben we echt grote wensen bij. Maar dan moeten de coronabeperkingen wel voorbij zijn. En zodra die voorbij zijn, je krijgt meteen een uitnodiging. Is Is er een datum? Nee, toch? nee, we moeten echt even wachten totdat we eindelijk te horen krijgen dat we weer wat meer vrijheid krijgen. Je het
1: risico genomen dat je zegt in, in, in midden zomer zou het waarschijnlijk zo goed gaan dat we dan toch wel... Een datum
0: we aankelen. hebben wel zo'n droomdatum in ons achterhoofd, ja. Oké. Okay. Maar goed. Die ga je niet delen.
1: Nee, nee. <laughs> het was mei 2021. Het nee, was zo en was mooi. Het zag er
0: zo prachtig uit. En ja. we hebben die kamers helemaal opgekalifaterd en dat thema's aan vastgehangen. Mm-hmm. Ja, we wilden er een toppuntje van gastvrijheid van maken. En dat is ook maandenlang gelukt. En ja. Uh, maar, eigenlijk zag het er allemaal fantastisch mooi uit.
1: Maar wat we begrepen hebben, ook wat ik allemaal gelezen heb, is dat je een, een torenhoge huurprijs moest betalen. Klopt dat?
0: Nou ja, we hadden afgesproken, we wisten allebei niet uh, waar we aan begonnen. De verhuurder die zei: uh, Ja, we springen een beetje in het diepe, dus uh, zullen we ergens mee beginnen? En die sprak toen een, een, een huurprijs af, die mag je rustig weten: van uh, 12.100 euro per maand. (laughs) Dat is niet gering. -hmm. En uh, we zeiden toen, ja, we gaan het wel zien, want we weten niet of het echt een groot succes wordt of niet. En of we dat wel uh, kunnen overhouden. Nou, hij heeft toen heel eerlijk gezegd, weet je, doen we ook niet moeilijk over. We gaan het proberen en na twee, drie maanden gaan we samen zitten en gaan we kijken of dat een reële
1: huurprijs is. Maar waren er toen wel cijfers? Je wist wel waaraan je begon.
0: Nee, want uh, wij kwamen uit een situatie waar zowel hij als ik niet wisten ja. hoe het zou gaan lopen. En vandaar dat we heel eerlijk tegen elkaar zijn geweest en hebben gezegd, nou we gaan het hiermee
1: proberen als het niet lukt. Maar je nam toch een bestaande bed and breakfast over, dus er waren toch wel cijfers dat het een beetje in te Aha, schatten was dat, waar je dat, begon.
0: Nee, dat, dat was op een zo andere leest geschoeid dat je dat absoluut niet met elkaar kon vergelijken. Oké. Okay. En die cijfers waren ook dramatisch slecht. Dus, en we hadden echt het idee: nee, als wij het op onze manier gaan doen, dan moet het een succes worden. Nou, dat bleek het ook wel te zijn. Maar dan nog bleek die hoge huurprijs, ruim 12.000 euro per maand, ja, op te brengen. Was wel op te brengen, maar dan kon je niet het personeel aannemen wat je erbij wilde hebben. En dat hebben we ook gemerkt. Want Aldo en ik hebben in die periode, in al die maanden en ja. de hele zomer, hebben wij zeven dagen in de week. 24 uur per dag gewerkt. En dat is geweldig leuk. En ik deed het met heel veel plezier. Dat heb je ook aan me gemerkt. En dat hebben de luisteraars van de praatkast ook in. Ja, de bed- en podcastjes en gemaakt.
1: Ja. Maar het was wel werken dan. Want je hebt het aan de ene kant heb je het over 12.000 euro per maand. Wat opgehoest moet worden. Dan ja. heb je het alleen om maar over de pacht zeg maar ja. uh, Dan moet jouw loon eruit komen. Dat van Aldo. Dan heb je nog personeel. Was, was dat naar jouw beleving terugkijkend een redelijke... Was het
0: theoretisch te doen, zeg maar? Nee, achteraf moet je zeggen niet, maar dat vond de verhuurder ook. Uh, Sterker nog, ik heb voor mezelf er nooit één cent uh, salaris aan overgehouden... maar dat was voor mij ook niet belangrijk. Ik deed het omdat ik het oprecht heel leuk vond. Maar zeven
1: dagen per week werken?
0: Absoluut. En dat echt maanden achtereen. Toen ik drie maanden achtereen elke dag gewerkt had... en niet één vrije dag had opgenomen... toen had ik zoiets van... Dit is niet gezond. Hier moeten we niet meer door blijven, blijven gaan. Dat
1: is toch wel. Het is, het is echt aan poten dan, man.
0: Ja, maar als je iets voor je plezier doet... Dan, dan is dat toch minder erg dan wanneer je het idee hebt... ik ga naar mijn baan toe. Want dat was het voor mij niet. Dat was het niet.
1: voor jou niet. Maar je maakte er wel jouw ding van met Aldo ja, samen. Want zeker. Je, je hebt ook gezorgd voor, de, voor allerlei vormen van kunst. Met ja. van Erwin Olaf. Erwin Olaf, Marianne
0: Narabout. We hadden de mooiste dingen daar. En dat vonden de gasten ook fantastisch. En we dat hadden het was ook jouw tijd idee. daarvoor. Ja, dat vond ik wel leuk. Om, om die dingen die... Kijk, Erwin Olaf ken ik nog uit mijn periode bij de Geekrand... Ja. Hij is ooit als fotograaf bij de Gaykrant begonnen... zoals heel veel mensen ooit bij de Gaykrant begonnen zijn. Ja. Uh, ik ik uh, kwam hier naartoe rijden en ik hoorde onderweg Maxim Bezenbinder... die nu de grote musicaldeskundige is, ooit mm. bij ons begonnen. Ja. Uh, Peter van der Vorst begon bij ons als radio- en televisieredacteur... is nu de grote baas bij uh, RTL. Ja. Erwin Olaf uh, maakte voor ons de eerste foto's, is nu overal bekend, uh, ja, zo kan ik een hele lijst mensen opnoemen...
1: die je ja. vanuit die kunstwereld kende, maar dat wilde jij graag... bij je binnen naar,
0: naar binnen halen. Ja. Maar, vond je dat een
1: echt een, een, een toegevoegde waarde? Want het mag ook naannemen dat het wat kost... als je dat bij een bed-and-breakfast naar binnen wil brengen.
0: Ja, maar ik had het idee, een bed-and-breakfast beginnen is leuk... maar er zijn er in Nederland honderden. Ja. En als je dan er op de een of andere manier uit wil springen... dan moet het wel anders zijn dan al die andere locaties waar je naartoe kunt gaan. Ik bedoel, een kamer leuk aankleden en een goed bed neerzetten... en een leuk schilderijtje aan de muur hangen, dat, uh, dat, dat kan is wel iedereen. te doen. Ja. Maar het moest op de een of andere manier totaal anders zijn. En dit werd bijna een soort van ja, eerbetoon... aan alle mensen en dingen waar ik grote bewondering voor heb.
1: Maar dat zijn dan eigenlijk allerlei kunstvoorwerpen... die mensen daar neergezet hebben? Of moest je dat aanschaffen? Dat, hoe werkt dat?
0: Nee, ik had afspraken met de mensen dat... Wij daar hele mooie dingen neerzetten. En die waren dan bij ons ook eventueel te koop. Ja. En dat is ook gelukt. Marianne Naderbout heeft bij ons een aantal prachtige beelden kunnen verkopen. Daar heb je ook nog een podcast over gemaakt geloof ik. Zo Iemand is het. dat
1: dat wilde meenemen. <laughs> ja. Maar goed, na drie maanden kwam de evaluatie. Ja. En toen?
0: En toen, heel eerlijk, toen hebben we met elkaar besproken. Dit kan zo niet. Want ja, het moet op den duur ook wel mogelijk blijven. En het bleef nu alleen maar mogelijk... omdat wij zelf eigenlijk gratis en voor niets werkten. Ja. En toen zei de verhuurder... maar ja, ik heb uh, uh, twee dochters. Eén heeft zelf een horecabedrijf. Ja. Die zouden we ook in kunnen zetten. Dan kunnen we misschien de inkoop gezamenlijk doen... voor haar restaurant en voor de bed en breakfast. Ja. En de andere dochter uh, is varkensboerin. Die vindt dat helemaal niet leuk meer op de boerderij. Die zou Die het veel leuker vinden om gastvrouw te zijn in de BNB...
1: Ja, Uh, vond je dat wel passend dan? Dat is, zoals ik dat zo hoor, een hele andere mentaliteit als dat dat jij hebt.
0: Ja, we hadden de goede afspraak dat we zouden proberen... of we dat uh, gezamenlijk toch van de grond konden tillen.
1: Wat Uh, was dan het win-win erin? Want dan, dan ga je eigenlijk vreemde
0: mensen naar binnen halen in jouw organisatie. Nou ja, je kon in ieder geval de zaak voortzetten. Ik had na drie maanden wel in de gaten... dat als ik zo verder ging... dat ik op een gegeven moment zelf aan onderdoor zou gaan. En dat had de verhuurder Finansieel, ook in de gaten. Financieel Nee, gewoon qua, qua... Je kunt het op een gegeven moment niet opbrengen. Je moet af en toe eens een dagje... ook gewoon gezellig naar het theater kunnen gaan... of een dagje... Die wilden ook ook het ook gewoon leuk hebben. zeg. Ook gewoon iets anders, ook gewoon wat anders doen. Iets anders. Dit was ook leuk, maar toch nog iets anders leuks. Dus dan haal je de twee dochters naar binnen, of was er maar één? Nou, In, in eerste instantie zouden we er twee naar binnen halen. Eén voor de inkoop, omdat we dan voor beide horecabedrijven gezamenlijk konden inkopen. En ja. dat is natuurlijk altijd een stuk goedkoper. Als dat je dat je eentje moet doen. En klopt. de andere dochter uh, ging bij ons stage lopen, ging bij ja. ons kijken uh, hoe we dat deden. Dus dat kost ook niks. Eh, aanvankelijk helemaal niet, nee. nee. En eh, zo hebben we afgesproken dat we het dus op die manier gingen doen. De exploitatie was niet meer op mijn kosten, maar op kosten van de verhuurder. Ja. En die ging dan ook zorgen dat er ja, de juiste mensen zouden gaan werken.
1: Maar dat betekent dus dat Aldo in dienst kwam bij de verhuurder... en ja. niet meer bij jou in dienst was. Precies. Dat is voor jouw relatie ook wel zo lekker, lijkt bij.
0: Absoluut. Dus dat, er de, waren echt wel ja. een aantal voordeeltjes. Ja. Maar jij ging dan de organisatie eigenlijk uit. Ja, ik bleef mijn naam eraan verbinden. En ik zou per maand een bedragje krijgen... Ja. om mijn werkzaamheden ook te verrichten.
1: Maar ik, ik kan me ook zo voorstellen dat jij als Henk Krol... juist de publiekstrekker was en, en niets de nadelen van Aldo. Maar als jij niet meer dagelijks aanwezig zou zijn... dan, dan zou nee, de, de aantrekkingskracht de, van de, de Breakfast
0: toch ook... Nee, nee, de bedoeling was nog steeds dat ik vrijwel dagelijks aanwezig zou zijn. Ik zou dan wel één of twee dagen in de week uh, niet... Leuke dingen doen. Uh, leuk, andere ja. leuke dingen doen. Ja. Maar, maar uh, ik zou wel uh, nog heel veel aanwezig zijn. Dat was absoluut de bedoeling. Oké, okay, maar wat noemen het van leuke dingen doen? Maar wat zou je dan eigenlijk gaan ondernemen
1: met je vele vrije dagen... die je dan eigenlijk zou krijgen in die periode?
0: Nee, het zouden dan hooguit twee vrije dagen in de week worden. En ja, er lagen wein. allerlei andere dingen op mij te wachten. Okay. En uh, nou, daar heb ik ook al een klein beetje aan gesnuffeld toen. Hmm. Maar goed, Aldo
1: en, en de dochter van uh, Toon van Genuchten... zouden de bed and breakfast voortzetten, maar het liep toch anders.
0: Ja, er gebeurden twee dingen. Vertel. Uh, en de ene was heel droef en heel triest. Toon van Genuchten is uh, bekend in, in, in Brabant. Hij mm. heeft zijn fortuin verdiend aan het ophalen van mest... waar hij aan de boeren geld voor vroeg... En terecht. En die hij dan verder verkocht aan boeren in Zeeland of in Noord-Frankrijk... die juist op gronden werkten waar die mens nodig was. En daar kreeg hij ook weer geld mee. Dat heeft hij fantastisch gedaan, want daar heeft hij heel veel geld mee verdiend. En hij moest meemaken in die periode... en het is bijna niet te geloven dat zijn zeer succesvolle enige zoon... die we allemaal kennen als de rallyrijder Parijs-Dakar dat hij op een gegeven moment uh, ging kijken in de buurt van een gierput en daar bedwelmd werd en erin viel. Dan ja. moet je je dus voorstellen dat als jij je leven lang gewerkt hebt... en je kapitaal verdiend hebt aan de mest... dat je dan uitgerekend je enige zoon kwijtraakt. Ja, is onvoorstelbaar. Door een ja. bedwelming aan een gierput. Dus ik zag ineens dat Toon in, in, in zak en as was... Mm-hmm. uitermate droef was... En terwijl de datum dus vast stond dat op een bepaald moment... zou het helemaal aan hem overgaan... en ik zou me er veel minder mee gaan bemoeien... hadden we, zowel Aldo als ik, zoiets van... ja, dat kan je iemand nu niet aandoen. Dus we hebben gezegd, joh, ik begrijp dat je rouwt... en we begrijpen hoe moeilijk het voor je is. Dus uh, maak je voorlopig even geen zorgen. Wij houden de zaak keurig draaiende... Je dochters gaan we vertellen hoe ze dat het beste kunnen doen. En als je eraan toe bent, praten we wel weer verder. Ja. Maar het was een hele moeilijke periode, ook voor hem. Ja.
1: Nou ja, dat was het ook natuurlijk. Maar betekende dat dat de overname die toen in de planning stond... want ik begrijp eruit dat de gesprekken daarover al gaande waren... Ja. Toen, toen, toen dit drama voor die man ja, zich zeker. afspeelde... Ja. Um, is dat toen onhold g- g- gegaan? Of nee, is dat we uitgesteld? hadden gewoon de
0: afspraken. Die waren gewoon zoals ze er waren. Maar een aantal dingen. Ja, daar had hij even geen, geen oren na. Afspraken met leveranciers. Ja, Daar had hij nu even geen tijd voor.
1: Ik kan me er wel eens bij voorstellen. Die man was kom. gewoon van
0: de wereld. Hij was helemaal van de wereld. En ja. toen hebben we ook gezegd. nou, uh, We gaan er gewoon mee verder. En we schieten tijdelijk wel dingen voor. En dat verrekenen we achteraf wel. En langzaam maar zeker. Gingen er ook dingen veranderen. Juist om die, om die kosten te besparen.
1: Ja. Um, je zegt het is een vertragende omstandigheid geweest, ja. hoe droevig en dramatisch ook. Maar het heeft eigenlijk geen invloed gehad op nog het tempo, nog, nog de richting waar jullie met z'n allen in gingen.
0: Ja, die werd echt uh, toch anders. En, en gaandeweg merkten we dat dat toch niet de richting was waar ja, wij naartoe hadden willen gaan. Ja. Op welke kamer lagen setjes met, met cosmetica-artikelen... die we zelf hadden samengesteld met onze ja. eigen opdruk er ook bij. Ja, dat werden dan ineens van die dispensers aan de muur. Uh, in plaats van de koffiecupjes die op elke kamer beschikbaar waren... met prachtige koffiemachines... werd er oploskoffie aan de mensen gegeven.
1: En wie besliste dat dan? Was dat... Ja,
0: dat vonden toch die dochters. Je moet je niet vergeten, die ene dochter heeft ervaring en de andere had gewoon... Bij een aantal andere bed en and breakfast gekeken hoe het daar ging. Die had zoiets, ja, maar dan kun je enorm op besparen. En dan had ik zoiets, ja, maar jongens, besparen is niet alles. Die gasten die willen juist in de watten gelegd worden. Die willen niet wat ze bij elke bed en breakfast kunnen verwachten, maar die willen iets extra's hebben.
1: Wat jij eigenlijk wilde is dat jouw gasten een uh, belevenis meemaakten. En dat maakte niet zoveel uit uh, wat. wat, Maar het ging erom, dat dat, het gaat om zo'n weekend zo'n nacht meemaken.
0: Tuurlijk. En de kunst was die ondertussen. Ja, Ja, dat zagen ze helemaal niet zitten. Ze waren ook heel erg bang dat die kunst misschien geroofd zou worden en zo. Dus ja, toen is aan de kunstenaars gevraagd om hun kunstwerken maar op te halen. En ja, ik vond dat eigenlijk wel jammer. Want. Bijvoorbeeld die prachtige beelden van Marianne Narrebout... die daar op het terras stonden, dat waren echt aandachtstrekkers. Ja,
1: en eigenlijk besloten zij anders. Dat dat moet ook lullig gezegd wat voor jouw ego betekend hebben.
0: Ik vond het niet verstandig, maar uh, omdat in die periode... uh, de toon heel begrijpelijk moeilijk aanspreekbaar was waren dat niet dingen waar je meteen een heel groot punt van maakte.
1: Ja, maar wat betekende dat voor jou? Want je had tegelijkertijd nou, dat, jou, dat jouw droom een beetje afgebroken werd.
0: Ik vond dat niet leuk. En ik had zoiets van, dit moeten we op een gegeven moment toch ook weer bij gaan stellen. Want anders ja. gaan we langzaam maar zeker afzakken naar een niveau... Ja, waar ik me niet echt zo lang bij voelde. Mm. Maar dat was nog lang niet het ergste.
1: Het werd nog veel erger.
0: Het werd echt heel veel erger toen ik op een gegeven moment merkte dat... Op een nacht dat ik er niet was, door de nachtportier, die echt de beste bedoelingen had, een hele aardige jongen, maar hij sprak geen Nederlands, werden er een mensen toegelaten. Die... Maar die was dus niet door jou aangesteld? Nee, die dat was niet door was mij de een van die,
1: van die dames.
0: Ja, ja. oké. Okay. Maar dan stel ik me even,
1: sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar nee, ik, dan stel ik me voor dat je eigenlijk uh, het jouw toko ook niet meer was. Aldo nee. werkte dan nog in loondienst. Ja, jij was nog meer. een beetje als mascotte aanwezig. Zeker. Maar de dagelijkse gang van zaken werd geregeld door de dochter. Dochters. Door de familiegenuchten. Genuchten, ja. En, maar wat voelde jij daar dan bij? Vond je dat, ja, als je daar op terugkijkt?
0: Tweeledig. Kijk, als op. Dat moment niet die droeve kwestie had gespeeld, dan had ik had veel eerder aan de bel kunnen trekken. Ja. Nu had ik zoiets van: ja, kan je iemand die in zo'n lastige situatie in zijn leven zit, nou ja. kan je die lastigvallen en dan laat je het aanmodderen terwijl je voelt dat het de verkeerde kant op gaat. Mm. Nou ja, toen kwam er dus uh, die avond, die nacht bij dat er een lachgasfeestje werd georganiseerd. En dan niet met een paar van die kleine uh, lachgaspatroontjes... die in uh, de slagroomspuit gaan. Maar echt ja, met enorme dingen. gastanken die werden binnengedragen. gedragen. Ja. En de volgende dag uh, lag het ook bezaaid met ballonnen... die men daar kennelijk bij nodig had. Dat ik zoiets zei van, ja, nu moet ik toch echt gaan praten. Dus hoewel de situatie voor Toon heel vervelend was... heb ik gezegd, jongens, uh, 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 dit kan zo niet. En als we zo verder gaan, dan uh, moet ik toch echt mijn naam weghalen. Dus alsjeblieft zorg ervoor dat dit soort zaken nooit meer voorkomen. Ja. En dat werd me ook beloofd.
1: Dus dat betekent eigenlijk, want jouw naam hing overal, hè? dat ja. hing letterlijk op vlaggen. Ik ben er ja. geweest bij en uh, buiten de borden stond Henk met je ja. gezicht erbij en dat uh, ja. zag er helemaal fancy uit. Um, en jij vindt eigenlijk van ja, ik, ik, ik kan het niet maken om met mijn gezicht daarbij dan dit soort toestanden te
0: hebben. Nee, stel dat dat naar buiten komt.
1: Ja. Maar wat was de reden dan, denk je, dat zij dit soort uh,
0: toestanden toelieten? Nou ja, ze lieten natuurlijk niet echt toe. En ik denk dat uh, de familie van Genugde ook niet wilde... dat er, dat soort feestjes georganiseerd werden. Maar het gebeurde... Er was gewoon onvoldoende toezicht. Ja, en dat had ieder. dus weer te maken met de bezuinigingen... die men had doorgevoerd. Het mocht allemaal niet te veel kosten. Okay. Ja, En als je dan mensen in dienst hebt... die het niet helemaal perfect in de gaten houden... dan loop je risico... En ja, naarmate je een bekendere naam hebt, loop je een groter risico. Dus daar heb ik toen voor gewaarschuwd,
1: hopende. Maar was er in die tijd dan ook wel reden, financiële redenen... Om, om zo de broekriem aan te trekken? Want het klinkt een beetje alsof we met een soort noodgreep bezig waren. Financieel dan, van de omzet is dusdanig, staat zo onder druk... dat ja, de kosten moeten, als je het niet kunt, kunt halen bij meer geld binnenhalen... dan moet er geld
0: bezuinigd worden. Ja, kijk, ik ben het ooit begonnen omdat ik het leuk vond... Ja. En omdat ik met aardige dingen bezig wilde zijn.
1: Maar um, ja, er zit ook een financieel component aan. Je kunt het wel als hobby hebben, maar
0: het nee, kost ook geld. Voor mij was die financiële component niet zo belangrijk. Dus als ik kiet kon spelen, was ik blij. Maar,
1: maar dat hebben je, dan... je dus niet. Want anders nee. hoef je niet te, nee. be- te bezuinigen.
0: Nee, dus de familie van genugd had zoiets. Ja, maar wij willen echt dat we en de inkoop en ja, die 12.000 euro... die ze dus kennelijk per maand over wilden houden... en alle andere dingen, dat we die er ruim uit kunnen halen... en ook dat we geld voldoende hebben... om er andere mensen ook rond te kunnen laten lopen als ja. medewerkers. Ja, en dan moet je gewoon bezuinigen. En dat zijn ze ook gaan doen... Maar ja, dan kom je in mijn ogen in een vicieuze cirkel... en toch uiteindelijk in een spiraal naar beneden
1: terug. Ja, daar gaan we het zo meteen nog even over. hebben. Maar nog even één ding terug. Je, je moet dus eigenlijk concluderen... het was verder van winstgevend.
0: Winstgevend is het... Nooit geweest. Nooit geweest. Nee. Het speelde kiet. En ik had een plezier eraan. En je kunt op twee manieren waardering krijgen. Dat is met centen. Ja. En dat is gewoon dat je ziet... dat de mensen het nou hun zin hebben. En dat laatste was voor mij het belangrijkste... Ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd,
1: het is ook een bedrijf, Henk. Dus ja. ik kan me ook voorstellen dat daar nee, er, gewoon, ook. Moet er gewoon inkomsten zijn. Ik
0: had er ook echt alle begrip voor. En
1: dan kan jij zeggen, ja, 12.000 euro per maand is veel. Maar jij en ik weten misschien helemaal niet wat voor financiering erin zit. Het zou best kunnen zijn dat het, dat het qua aanbouw, qua hypotheeklasten, dat het een heel veel geld gekost heeft.
0: Nou ja, het is is precies bekend wat het pand uh, gekost heeft. Dat kun je gewoon openbaar overal nakijken. En dan kun je ook kijken van hoeveel... uh, Stel dat je daar een 100% hypotheek op zou nemen. En je kijkt wat op dit moment die hypotheekrente is. Dan weet je dus ook wat je per maand minimaal moet overhouden. Naast de kosten aan personeel en naast de kosten van inkoop. Wat je dan minimaal per maand moet overhouden om dat te is, kunnen spelen. Nou, dat is aanzienlijk minder
1: dan het dus bedrag. jij zegt eigenlijk, daar zat een flink bedrag op... wat gewoon als winst uh, ja. geregeld werd, wat ja. meneer Van Genugde. En
0: ik zou met veel minder winst genoegen willen nemen... Ja. maar er moest wel voldoende binnenkomen... zodat je ook echt voldoende deskundigen en goede medewerkers in dienst zou kunnen nemen.
1: En je zegt, daar ging eigenlijk het dispuut over. Dat we, ja. dat we daar niet in uitkwamen. Klopt. En ondanks dat mijn
0: aandranging. En toen kwam er een tweede incident. Ja, en dat was veel triester. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment, uh, midden in de nacht, uh, telefoon dat de politie te hulp was geroepen. En dat er iets ernstigs was voorgevallen. Nou, toen heb ik meteen ook de collega's gebeld. Ik heb ook meteen Toon van Genuchten gebeld. We gaan zo meteen dat verder beluisteren in de tweede aflevering. Wat een de cliffhanger is dit! Hele mooie!
1: Hele mooie! Graag tot aan de andere kant bij de tweede aflevering met Henk Krol. Nu is later de tweede aflevering.
0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.